0: das aus. Ich will das alles nicht mehr sehen. Das ist nur Not und Elend. Da geht es mir ganz, ganz schlecht, wenn ich mir das angucken muss. So die Reaktion einer guten Bekannten, als um 20 Uhr die Nachrichten kommen. Und sie hat ihr Recht. Wer die Tagesschau anschaut, das ist nicht immer so ganz einfach zu ertragen, was man da in sein gemütliches Wohnzimmer transportiert bekommt. Wenn einem Bilder gezeigt werden von Menschen, die sich im Mittelmeer verzweifelt, an irgendein kleines Schlauchboot klammern. Wenn man Bilder sieht von Kindern, die verletzt in irgendeinem Loch in Syrien oder im Jemen liegen und darauf hoffen, dass es vielleicht doch noch irgendwo Verbandsmaterial gibt. Da kommt so viel Hilflosigkeit hoch. Wer will das alles ansehen? Wer kann das sehen? Wer kann das ertragen? Die Hager kann es nicht mehr ertragen. Die Hager kann es nicht mehr mit ansehen. Es ist alles unerträglich geworden, dort in dieser Wüste. Sie ist umhergeirrt, zusammen mit ihrem Sohn, in der Gegend von Bersheba. Da ist viel dürres Land, da ist viel Staub, da ist viel Hitze. Da will man eigentlich nicht nur mit so einem kleinen Wasserdings unterwegs sein. Und jetzt rasen die Fragen in Hagas Kopf. Was soll ich nur tun, wer hilft mir, hier ist niemand. Und Verzweiflung steigt in ihr auf, die Zunge klebt ihr trocken am Gaumen. Das Schlucken fällt ihr schwer. Und neben ihr, ihr Sohn, der ist nur noch am Keuchen und stolpert vor sich hin. Und sie zieht ihn noch einmal hoch und sie schaut in die verklebten Augen und sie sieht keine Hoffnung mehr. Sie weiß, der Weg endet hier. Für sie und für ihren Sohn. Ihr wird schwindlig. Der Kreislauf macht ihr zu schaffen, weil ihr Körper aufgrund von dem Wassermangel einfach nicht mehr richtig arbeitet. Und wieder fällt Ismail hin. Der junge Mann kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Zu anstrengend sind die letzten Stunden gewesen. Zu heiß ist und unbarmherzig ist die Sonne, zu groß ist der Durst. Mit letzter Kraft schiebt Hagar ihren Sohn unter einen Strauch oder unter irgendein Gestrüpp, was da in der Wüste wächst. Ein bisschen Schatten soll er bekommen, Bevor es mit ihm zu Ende geht. Hager gibt auf, erst ihren Sohn und dann sich selber. Und weil sie es nicht aushält, ihren Sohn zu sehen, wie er da verdurstet, schleppt sie sich noch ein paar Meter weiter, einen Bogenschuss weit, um das nicht mehr hören zu müssen, um das Gejammer nicht mehr ertragen zu müssen. Sie hält es einfach nicht mehr aus. Ich möchte euch heute Morgen, es ist ja Sonntagmorgen, drei Gedanken mitgeben. Das erste ist eine ganz menschliche Reaktion. Jeder von uns, die wir hier sitzen, aber auch ein Abraham, eine Sarah, Hagar, jeder Mensch hat verschiedene Verhaltensmuster, die in uns ablaufen, wenn wir in bestimmte Situationen kommen. Wir haben verschiedene Strategien entwickelt, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Und auch wie wir damit umgehen, wenn die Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, so krass, dass wir sagen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich halte das nicht mehr aus. Dann macht es auf einmal Klack im Kopf. Manche Leute reden dann von einem Autopilot, der einsetzt und der steuert dann dein Verhalten. Und einer dieser Autopiloten ist, ich schotte mich ab. Ich bin desinteressiert. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich weiß, es gibt Elend in der, in der Welt. Ich weiß, es gibt schwierige Sachen. Ich weiß, es gibt Bürgerkrieg im Jemen. Ich weiß, es gibt Syrien. Ich weiß, es gibt das Mittelmeer. Habe ich alles gehört, aber ich halte das weit weg von mir. Ich lasse es nicht an mich ran. Ich mache die Nachrichten auch nicht mehr an. Weil ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Das ist letztlich auch das, was Hager ein Stück weit macht, dass sie sagt, ich muss mich abschotten. Aber irgendwann merkt man, dass es einen vielleicht doch wieder einholt. Und dann kann die zweite Strategie oder der zweite Autopilot ähm, eingeschaltet werden. Man nimmt das Elend wahr und man weiß, dass es das gibt, aber man wird innerlich hart. Ich lasse das nicht an mich ran. Ich kann mir sogar die Nachrichten angucken. Und wisst ihr was? Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin in diesem Level. Ich kann ohne Probleme Nachrichten gucken und ich sehe die Dinge und ich sehe das Elend und ich finde es in dem Moment sogar schlimm. Und danach schalte ich auf D-Max und schaue Goldrausch in Alaska. Und das kann ich. Das geht ganz gut. Vielleicht schaltest du woanders hin. Ist auch okay. Oder auch nicht. Aber es ist eine Strategie, damit umzugehen, mit diesen schrecklichen Nachrichten, mit denen man konfrontiert wird. Wegschauen, ignorieren, hart werden. Eine dritte Option ist, ich sag mal ganz krass, Hyperaktivität. Ich sehe etwas in den Nachrichten und sofort mache ich alle meine Social Media Accounts auf und sage, habt ihr alle mitbekommen, was Schreckliches in der Welt passiert ist? Und ich teile das und ich, äh, ich like irgendwas, was Hilfsorganisationen gepostet haben und, und mache eine, eine kleine eigene Medienkampagne auf. Weil ich irgendwas machen muss, weil mich das so aufwühlt, dass ich merke, ich muss doch was tun und in den Nachrichten, da ging es als erstes ging um das Mittelmeer, dann um Jemen, dann um Syrien, dann ging es um das Mädchen, was gemobbt worden ist und dann ging es auch noch um das Plastik, was die Meere verschmutzt und dann... Ging es noch darum und Erderwärmung war auch noch dran und, und, und es wird immer mehr. Und ich merke, ich will etwas tun, aber ich weiß nicht, wo fange ich an. Und wieder stehe ich da und frage mich, was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich in dieser Situation? Vielleicht geht es mir auf einmal wie der Hager, die, die merkt, ich müsste eigentlich was machen. Ich muss doch meinem Kind helfen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle meine Mittel sind erschöpft. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich habe alle Social-Media-Accounts durch. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es ändert sich nichts. Ich komme nicht weiter. Ich versuche, die Welt zu retten. Aber es gelingt mir nicht. Und am Ende, am Ende sitze ich vielleicht genauso wie die Hager hier. Und ich jammer. Es ist alles so schlimm geworden. Diese Welt geht kaputt, es gibt keine Hoffnung und ich jammer und ich jammer und ich jammer. Und jetzt geschieht in der Geschichte was total Spannendes und es fasziniert mich. Das war eine, manchmal entdeckt man, wenn man, wenn man sich mit Bibeltexten auseinandersetzt, so, so Goldkörnchen, die einem auf einmal anleuchten und wo man denkt, hey cool, das ist mir noch nie vorher aufgefallen, wie krass ist das denn? Gott reagiert. Aber wisst ihr, worauf Gott reagiert? Gott reagiert nicht auf das Gejammer von der Hager, sondern Gott reagiert darauf, dass dieser Junge da liegt und kurz vorm Verdursten ist und wimmert. Gott reagiert auf die Situation von diesem Jungen, die so katastrophal ist. Er sieht das Elend. Er ist mittendrin. Das Gewimmer von der Hager ist das eine, dieses Gejammere. Aber da, wo die Not da ist, da reagiert Gott. Gott ist im Mittelmeer, wo die Menschen sich an dem Schlauchboot festklammern. Gott ist in Syrien und im Jemen und in Venezuela und überall da, wo die Dinge am Eskalieren sind. Da ist Gott da, mittendrin. Er hört das Jammern des Kindes. Er hört es, er steht nicht mit verbundenen Augen irgendwo da oder sagt, es ist mir alles egal, sondern er ist mittendrin. Da, wo die Welt keinen Ausweg mehr hat, da wo alles schlimm ist, da ist Gott mittendrin. Er hört das Wimmern des Kindes, mitten im Chaos, da ist Gott. Ich bin Yahweh, ich bin da. Da, wo es schlimm und schwer ist. Und jetzt stellen wir das vor, wie Gott zu Hagar kommt, die da sitzt und sagt, warum jammerst du Hagar? Warum jammerst du? Ich bin doch da. Warum machst du dir so einen Kopf um das, was in dieser Welt passiert? Ich bin doch da. Ich sehe die Kinder. Ich sehe das Meer. Ich sehe die Probleme. Ich bin mittendrin. Ganz krass gesagt, jetzt hör auf zu jammern. Steh auf und hör auf zu jammern, weil ich da bin. Das Zweite, jetzt geht es nämlich um göttliche Lösungen. Das Erste waren unsere menschlichen Autopiloten und Strategien und das Zweite sind, unsere, sind die göttlichen Lösungen. Was denkt er sich eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass Hager in dem Moment gedacht hat, als Gott zu ihr sagt, warum jammerst du? gesagt hat, ja, was soll ich denn sonst machen? Was soll ich sonst machen, außer zu jammern? Ich kann ja nichts machen. Ich kann diese Welt nicht retten. Ich kann das Plastik nicht aus dem Meer rausfischen. Ich kann den Klimawandel nicht stoppen. Ich kann Diesel verkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Damit rettest du die Welt. Ich kann mir das vorstellen, dass, Gott, dass Hagar Gott erstmal so angeguckt hat. Was soll ich machen? Was kann ich tun? Die Antwort der Bibel ist: Alles eure Sorgen werft auf ihn. Das ist die göttliche Lösungsstrategie für die Situationen, wo wir davor stehen und denken: Was soll ich nur tun? Steht in 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn. Das ist der Tipp: Der Petrus schreibt es an Gemeindeleiter, an Verantwortliche, an Leute, die, die eine Rolle spielen und sagt, Hört zu, in Situationen, wo es nicht mehr weitergeht, wo ihr konfrontiert werdet mit Herausforderungen und die hatten ordentliche Herausforderungen, da ging es um Christenverfolgung, da ging es um Spaltung in der Gemeinde, da ging es um Leute, die komische Sachen erzählt haben in der Gemeinde. Und Petrus sagt denen, hey, macht euch nicht so den Kopf darum, sondern alle eure Sorgen werft auf ihn, denn, und das ist ganz wichtig, denn er sorgt für euch. Er ist für euch da. Das ist wieder Gott, Yahweh, der für uns da ist. Ich sorge für euch. Gott versorgt. Er hat die Möglichkeiten, vielleicht erinnert ihr euch noch, ja, dieses Büchlein von, ähm, vom Freitagabend kommt immer wieder, diese verschiedenen Gottesnamen, da ist er wieder, der El Shaddai, der Allmächtige, der, dem nichts unmöglich ist. Er sorgt für euch. Es ist nicht dein Job, diese Welt zu retten. Es ist nicht deine Verantwortung, das Plastik aus dem Ozean rauszuholen. Und es ist nicht deine Verantwortung, irgendwelche Kriege in dieser Welt zu beenden. Und es ist nicht dein Problem, die Dieselproblematik zu lösen. Das kannst du überhaupt nicht. Das ist Gottes Problem. All eure Sorgen werft auf ihn. Schmeißt ihm das hin. Gebt ihm die Sachen. Weil wenn wir das zu uns nehmen, wenn wir sagen, ich löse jetzt alle diese Probleme, ich, 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 ich mache, dann sitzen wir ganz schnell wieder da wie die Hager. Weil ganz ehrlich, die Probleme dieser Welt sind zu groß für dich. Aber die sind nicht zu groß für unseren Gott. Der hat diese Welt geschaffen, er hält diese Welt in seiner Hand und es gibt kein Problem, das für ihn zu groß ist. Und deswegen vertraust ihm doch an machs zu seinem Problem, nicht zu deinem Problem. wirfs ihm hin. Er sorgt für euch. Dein Job ist es, Sorgen zu werfen. Dein Job ist es, das Gott hinzuschmeißen. Und das machen die Leute in der Bibel. Ein König David, der wird von seinem eigenen Sohn verfolgt. Total blöde Situation. Und was macht er? Er sitzt da und er wirft die Sorge auf Gott und er schreit Gott an. Warum ist das so? Weil er merkt, ich kann dieses Problem gar nicht selber lösen. Seine wichtigsten Berater haben ihn verlassen. Er ist nur noch mit ein paar Leuten auf der Flucht. Er merkt, ich kann gar nichts machen. Gott, kümmere du dich darum. Ein Mose, ja, den hatten wir auch am Freitag schon mal ganz kurz angesprochen, der läuft mit dem Volk Israel durch die Wüste. Und das Volk Israel war nicht immer so ganz leicht zu handeln. Das war kompliziert. Die waren schneller motzen. Und dann sind die immer zu Mose hingegangen und haben gesagt, Mose, wir haben Hunger, Mose, das, Mose, das und es ist so warm und alles blöd. Und was macht Mose? Mose geht zum Zelt der Begegnung und unterhält sich mit Gott darüber. Und er wirft Gott die Sachen hin. Und er sagt, an manchen Stellen, ich finde es so krass, er sagt, ja, Gott, das ist so ein widerspenstiges Volk. Ja, wenn ich das sagen würde heute, würde ich sagen, Gott, die nerven mich so. Aber was macht er? Er wirft es Gott hin. Und er sagt, es ist dein Problem. Und man kann diese Liste weiterführen mit Menschen in der Bibel, die immer wieder genau das tun. Was mich total fasziniert, ich habe es neulich erst diese Geschichte gehört von Ernst Vatter. Ernst Vatter war lange, lange Jahre hier Leiter vom Bereich Mission bei der Liebenzeller Mission, war verantwortlich für viele Missionare in der ganzen Welt. Ich finde, das ist ein mega krasser Job, eine Riesenverantwortung, die man da trägt. Und wenn es Sitzungen gab, die kompliziert waren, wo man beisammen saß und wo damals die, die Herren miteinander gerungen haben und überlegt haben, wie machen wir das und können wir das wagen, in dieses Land Missionare zu schicken oder wie soll das alles sein, dann hat er manchmal mittendrin, wenn alle am Grübel waren, gesagt so, jetzt stehen wir auf und wir schieben unsere Stühle weg und wir gehen auf die Knie und wir werfen unsere Sorgen auf Gott. Und ich stelle mir das vor, wie diese ganzen Herren, die, die so viel ringen, die so viel nachdenken und die so viele wichtige Sachen diskutiert haben, wie die in einem Sitzungszimmer hier die Stühle wegschieben und auf ihre Knie gehen, weil sie wissen, das ist die Adresse, wo wir es hinbringen können. Dahin gehören unsere Sorgen. Unsere Sorgen gehören nicht auf unsere To-Do-Liste, sondern auf Gottes To-Do-Liste. Er soll sich darum kümmern. All eure Sorgen werft auf ihn. Und das machen wir jetzt. Ich habe neulich war eine Besuchergruppe hier und ich habe äh, darüber geredet, dass das Thema Gebet für uns äh, wichtig ist. Und auf einmal hat einer der Leiter dieser Besuchergruppe sich gemeldet und hat gesagt: Du redest so viel über das Gebet, können wir jetzt beten? Und ich fand das so cool und habe ich gesagt: ja, ja, dann beten wir jetzt. Und dann sind alle aufgestanden in dem Raum und haben angefangen, Koreanisch zu beten. Also nicht in Koreanisch, sondern es sind alle aufgestanden und haben alle an, einfach angefangen, laut zu beten. Und das war so ein krasser Augenblick und ich lade euch ein, das jetzt zu tun. Steht auf und wir haben eine Zeit, wo wir Gott unsere Sorgen hinschmeißen. Und vielleicht laufen dir gerade schon Bilder durch den Kopf, wo du sagst, das Thema beschäftigt mich, das bewegt mich. Das kann deine Familie sein, das kann irgendwas in dieser Welt sein und vielleicht liegt es dir auf dem Herzen. Dann lasst uns jetzt dafür beten. Steht alle einfach mal auf. Und ich zähle von drei runter und dann werft ihm eure Sorgen hin. Vielleicht ist sie danach zu schreien, vielleicht ist sie danach, das ganz leise zu machen. Werft ihm eure Sorgen hin. Drei, zwei, eins. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir unsere Sorgen vor dich bringen dürfen. Dass du das alles gehört hast, was uns bewegt. Ich danke dir, dass wir diese Welt mit all dem, was nicht gut ist, was wir sehen und was wir vielleicht nicht aushalten können, dass wir das vor dich bringen dürfen. Und dass es für dich nicht zu groß oder zu schwer ist, zu ertragen, sondern dass du das nimmst und dass du der bist, der für uns sorgt. Amen. Menschliche Lösungen göttliche Lösungen und jetzt dein Platz in der ganzen Geschichte. Die Geschichte von Hager endet nicht damit, dass sie weint, sondern die Geschichte von Hager endet damit, dass das Leben von dem Jungen gerettet wird. Und spannend ist es dazwischen. Ich habe mir ja überlegt, Gott könnte doch einfach kommen und sagen, Ihr beiden steht auf und lauft weiter. Und die Körper von den beiden sind wieder voll funktionsfähig, der Wasserhaushalt ist perfekt ausgeglichen, die haben wieder Energie in der Muskulatur, das äh, Traubenzucker ist alles wieder vorhanden, was sie brauchen, so dass sie weiterlaufen können, bis sie, bis sie in die nächste Siedlung kommen und alles gut ist. Könnte Gott machen. Habe ich ja gestern gesagt. Habe ich keinen Zweifel daran, dass Gott es tun könnte. Aber was macht Gott? Erinnert ihr euch? Gott sagt zur Hagar, die da sitzt, Guck mal Hagar, da hinten ist ein Brunnen und jetzt mach deinen Wasserschlauch wieder voll und dann gib dem Jungen zu trinken. Gott will das Leben vom Ismail retten, aber er macht es nicht einfach so, sondern er gebraucht den schwachen Mensch Hagar, der selber nicht weiter weiß, dafür diesen Jungen zu retten. Gott will diese Welt bewegen. Gott will die Probleme dieser Welt lösen. Gott will großes tun. Und er will es mit dir machen. Gott will große Dinge in Bewegung setzen. Aber er will das nicht einfach so machen, sondern er will, dass du mit dabei bist. Die Hager hatte nichts zu geben in dem Augenblick. Der Wassertank war leer. Sie hat keine Kraft, sie hat keine Energie. Und trotzdem sagt Gott, mach du. Weil ich dir zeige, was du tun kannst. Du bist mein lebensrettendes Werkzeug. Du, so wie du heute bist, bist Gottes lebensrettendes Werkzeug. Gott möchte Menschen retten. Er möchte Menschen retten auf der einen Seite aus körperlichen Nöten. Das möchte er. Und er möchte Menschen retten in dem Sinn, dass Menschen ihn kennenlernen. Dass sie zum wahren Leben kommen. Und das möchte er mit dir machen. Du bist Gottes lebensrettendes Werkzeug. Nicht, weil du der Superhero bist, sondern weil Gott es durch dich tun will. Weil Gott dich gebrauchen möchte. Gott möchte die Hager gebrauchen, die kraftlos und halbtot da sitzt, um jemand anderen zu retten. Und wenn Gott das mit der Hager machen kann, dann kann Gott das definitiv auch mit dir machen. Weil heute Morgen sitzt ihr alle relativ fit hier. Bisschen müde vielleicht. Aber Gott möchte dich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und Hagar nimmt diesen Job an. Sie füllt den Wasservorrat auf und gibt dem Jungen zu trinken. Gott zeigt der Hagar zwei Sachen. Und ich glaube, diese Sachen sind wichtig für uns wahrzunehmen. Zwei Sachen bekommt Hagar von Gott gezeigt. Das erste ist den Auftrag. Sie bekommt einen klaren Auftrag. Hagar, geh hin und gib dem zu trinken und dann lauf mit dem weiter. Das ist der Auftrag, den Gott Hagar gibt. Das zweite, was Hagar von Gott bekommt, ist alles, was sie braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen. Einen Brunnen, einen Wasserschlauch, damit sie den versorgen kann. Das stellt Gott zur Verfügung. Die Hagar muss nur noch die Dinge in die Hand nehmen und tun. Ein Auftrag und das Mittel, den Auftrag zu erfüllen. Was ist dein Auftrag? Was ist der Auftrag, den Gott dir gibt? Es gibt einen ganz globalen Auftrag. Der gilt, glaube ich, für jeden Nachfolger von Jesus. Der heißt, sei ein Nachfolger von Jesus. Folge ihm nach. Geh mit ihm durchs Leben. Vertrau ihm Schritt für Schritt. Das ist der ganz globale, große Auftrag, den du von Gott bekommen hast. Und dann glaube ich aber, dass Gott für jeden von uns ganz besondere Aufträge hat. Du bist ein Unikat, du bist ein wunderbarer Mensch, von Gott perfekt geschaffen. Perfekt geschaffen, um einen Platz in seiner Geschichte einzunehmen, um einen Auftrag von ihm auszufüllen. Ich fand es so cool, wir hatten gestern Morgen hier dieses Zeugnis von der jungen Frau, die sagt, ich rede so viel. Ganz ehrlich, viel reden ist eine Gabe von Gott. Es braucht Menschen, die die Gabe haben, viel zu reden. Was ist der Auftrag? Wo kannst du mit dieser Gabe Gott am besten dienen? Was hat Gott für dich vorbereitet? Wo fängt es an? Wie findest du deinen Auftrag? Frag Gott, was du tun sollst. Bitte Gott darum, dir die Augen aufzutun für den Platz, an dem er dich gebrauchen möchte. Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, was ist dein Thema. Und es gibt Menschen, denen tut Gott die Augen auf für Schule. Ja, wir hatten das erzählt, wie wir auf unserem Leitungsteam-Wochenende zusammensaßen und über Schule geredet haben. Und es gab Leute unter uns, da hat das Herz angefangen zu brennen und zu sagen, ich möchte das Thema Schule ganz neu in den Fokus nehmen. Das war kein Beschluss in dem Moment, wo wir gesagt haben, oh, wir finden Schule wichtig, sondern das hat angefangen zu brennen im Herz. Das hat nicht mehr losgelassen. Darf ich ehrlich sein? Mich hat es überhaupt nicht gepackt. Ja? Aber es gab Leute in unserem Team, für die ist es so wichtig geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das Thema Schule, nehmen wir hier nochmal in den Fokus. Mich hat irgendwann beim Lesen von einem Buch ein Thema gepackt, das hieß soziale Gerechtigkeit. Das hat mich auf einmal mega bewegt. Und es gibt Leute, die mit mir äh, verschiedene Veranstaltungen vorbereiten und ich sage immer, wir müssen über soziale Gerechtigkeit reden. Und es nervt alle anderen, weil das mein Thema ist. Ich habe gemerkt, okay, für die anderen zehn Leute im Raum ist es anscheinend nicht so wichtig, aber bei mir brennt es. Und es ist mir ein Anliegen, dafür zu beten, dass Gerechtigkeit geschieht. Dass Menschen in anderen Ländern nicht darunter leiden müssen, dass es mir gut geht. Und das hat mir Jesus irgendwie aufs Herz gelegt. Ein Auftrag, den ich bekommen habe. Vielleicht zeigt dir Jesus, wenn du morgen durch deine Schule läufst, auf einmal einen Lehrer, der da langläuft. Vielleicht taucht da auf einmal dein Englischlehrer auf. Und der läuft über den Gang und auf einmal merkst du, Gott legt mir diesen Lehrer aufs Herz. Also nicht verlieben. <lacht> sondern dieser Mensch wird mir wichtig und auf einmal denkst du, ja, es ist mir wichtig, für diesen Lehrer zu beten. Vielleicht kommst du heute Abend nach Hause und ähm, ihr seid wahrscheinlich keine Tagesschau-Generation mehr, das machen so alte Menschen wie ich. Ähm, ihr seid in irgendeinem Insta-Channel oder was auch immer und da springt euch irgendwas ins Auge und ihr merkt, hey, mein Herz fängt an, für dieses Thema zu brennen. Da legt Jesus dir einen Auftrag aufs Herz. Und wenn Jesus dir einen Auftrag aufs Herz legt, dann nimm diesen Auftrag an. Dann nimm es an, dass er sagt, hey, ich möchte, dass du dich um dieses Thema kümmerst. Also, ein Auftrag. Ich glaube, für jeden von euch gibt es was. Für jeden von euch, mit jedem von euch will Gott sein Reich bauen. An einer ganz bestimmten Stelle. Und jetzt ist es auch gar nicht so wichtig... Brennt jetzt dein Herz für das Thema Welterweckung, ja, total global und du sagst, oh, da brennt mein Herz dafür, dass alle Völker von Jesus hören oder brennt dein Herz dafür, dass in deinem Fußballverein dein Trainer Jesus kennenlernt, was vielleicht ein ganz kleines Thema ist. Und das eine ist nicht wichtiger als das andere, weil der Auftrag vom Gleichen kommt. Der Auftrag kommt von Gott und wenn Gott dich dazu gebrauchen will, dass dein Fußballtrainer Jesus kennenlernt, dann ist es dein Auftrag und dann darf dein Herz dafür brennen und dann, ich sage jetzt was gefährliches, dann ist die Welterweckung in dem Moment egal. Das ist gefährlich. Aber wenn es dein Auftrag ist, den Gott dir gibt, dann ist es dein Auftrag. Und wenn dein Auftrag ist, für Welterweckung zu beten oder als Missionar irgendwo hinzugehen und er dich beruft und er sagt, ich möchte dich gebrauchen, um irgendein Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Wieder gefährlich, dann ist es vielleicht nicht dein Auftrag, dich um deinen Fußballtrainer zu kümmern. Weil Gott einen anderen Auftrag für dich hat. Und wenn du die Leidenschaft für beides bekommst, Halleluja. Dein Auftrag. Frag Gott, was ist dein Auftrag? Wofür möchtest du mich gebrauchen? Der Auftrag, die Mittel. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die Mittel dazu. Ich finde es so spannend zu hören, dass ähm, wir Missionare irgendwo hinschicken ans andere Ende der Welt und die sagen, sie hassen Sprache lernen. Und Gott gibt ihnen die Gabe, und es hat manchmal auch was mit Kämpfen zu tun, aber Gott gibt denen auf einmal die Gabe, sich in Japanisch reinzufuchsen. Und es ist eine unglaublich komplizierte Sprache, aber Gott geht da mit und sagt, wenn ich möchte, dass du nach Japan gehst als Missionar, dann gebe ich dir auch die Gabe, die Sprache zu lernen. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die Mittel, das zu tun. Das erste Mittel, bevor du anfängst, jetzt Japanisch zu lernen, ist bete. Bete für deinen Auftrag. Wenn du merkst, dir liegt etwas auf dem Herzen, dann ist der aller aller allererste und wichtigste Schritt, dass du anfängst, dafür zu beten und dieses Anliegen, immer wieder Jesus zu sagen. Und zu sagen, Jesus, du hast mir meinen Fußballtrainer aufs Herz gelegt und jetzt mach. Weil sonst kommt die Sorge der Welt wieder auf deine To-Do-Liste. Immer dran denken, die Sorge der Welt gehört auf Gottes To-Do-Liste. Er gebraucht dich nur, um die Sorge zu lösen. Ja, es ist nicht dein Bier, sein Bier. Du bist Mittel zum Zweck. Klingt blöd, ist aber so. Er möchte dich gebrauchen, um deinen Fußballtrainer zu retten. Er möchte dich gebrauchen, um Menschen im Japan mit dem Evangelium zu erreichen. Und dann wird er dir die Gabe dazu geben, das zu tun. Aber fang an mit Beten. Und alles andere wird dann danach kommen. Gott hat einen Auftrag für dich und er will dir die Mittel dazu geben. Er hat dich schon längst da. Der Wasserkrug war da, der Brunnen war da, es war alles vorbereitet. Er möchte dich gebrauchen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.